1: Creo que hay un reconocimiento y un respeto eh, en ciertos lugares. Como te decía, hoy en día la sociedad cambió. Eh, hoy en día una nena que juega al fútbol no está mal vista. Hay muchos padres que aceptan eso. La sociedad lo está aceptando y eso es un, un buen reconocimiento. Ojalá que, que sigamos creciendo y que vengan mejores cosas.
2: Una nena jugando al fútbol ya no está mal vista, decía Belén Potasa, jugadora argentina que se encuentra actualmente en la segunda división de España. Y claro, la, entre comillas, normalización del fútbol femenino no vino porque sí. Y justamente vamos a hablar de la evolución de este deporte en Argentina. Soy Juan Cruz Barri Pérez, y esto es... Ellas también juegan. El fútbol femenino en Argentina ha estado invisibilizado durante la mayor parte de su historia por lo que, hasta el momento, no han sido demasiado abundantes los estudios que se le han dedicado. Los prejuicios culturales contra el fútbol como una actividad de mujeres no son exclusivos del país y han estado presentes prácticamente desde los comienzos de este deporte. Mi compañero Nico de Simoni estuvo en entrevista con Lucha Sandoval y les va a contar quién es ella y por qué es tan relevante en la historia de este deporte.
3: Lucila Sandoval es una futbolista retirada que se desempeñó como arquera en diversos clubes de primera división A de Argentina. Como dato relevante, les cuento que jugó hasta los 46 años, una trayectoria impresionante jugando en clubes como River e Independiente. Luego de su retiro deportivo, fundó Pioneras del Fútbol Femenino en Argentina, organización que nuclea a jugadoras veteranas y que intenta reconstruir y divulgar la historia del fútbol femenino en nuestro país. Básicamente, junto a otras jugadoras, Trata de recrear la historia del fútbol femenino desde sus comienzos, del cual no se tiene mucho registro. La mayor parte de lo que se conoce empezó en la década del 80, pero el primer partido fue en 1923, así que hay aproximadamente 60 años de historia para reconstruir. Y lo logró rescatando registros fílmicos del equipo que fue el Mundial de México en el 71, algunas fotos de un partido en el 56, entre otras cosas. Hoy en día sigue con su proyecto de pionera, pero también se toma un momento para darnos su punto de vista sobre el crecimiento del fútbol femenino en Argentina. Vamos a escuchar a Lucila Sandoval.
4: Hoy ustedes los jóvenes manejan las redes y de, de, de tu celular pueden hacer un hacer que un tema sea tendencia. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. Obviamente que la lucha que venimos llevando a cabo, eh, las, las pioneras mayores, las de mi generación, eh, más las que ya están jugando hace varios años y hoy son eh, mujeres de renombre en sus clubes, pero creo que tiene que ver que, bueno, hoy la mujer empoderada con la tecnología a mano, más los hombres desconstruidos, yo creo que este era el momento.
2: Bueno, ahí Lucila nos decía cosas muy interesantes como la desconstrucción masculina, la lucha de las mujeres y las redes sociales que hicieron como factor fundamental. Pero como dijimos, estamos hablando de la evolución del fútbol femenino y para eso debemos hacer hincapié en que, por ejemplo, el seleccionado argentino tuvo varias participaciones en torneos sudamericanos e incluso ganó el de 2006, lo que le permitió participar en su segundo Mundial Oficial en 2007, ya que el del 71 en México no era oficial. Y por primera vez... En, la, en su historia participó de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Ya desde ahí se empezó a gestar en el fútbol femenino una selección de renombre en el continente, ya que obviamente estaba invitada a los torneos sudamericanos, pero con malas actuaciones. Pero desde ese momento todo cambió.
3: Hagamos una salvedad para llevar con correlatividad este podcast. En 2011, la AFA decidió que podían participar de la segunda división equipos que no estén directamente afiliados a la AFA, lo cual permitió que muchos clubes de barrio y del interior empezaran a participar. Obviamente, los equipos cuentan con grandes desigualdades y muchos de los clubes no tienen el apoyo necesario para poder progresar estamos hablando de que actualmente el fútbol femenino cuenta con tres categorías lo cual es un avance muy grande, sobre esto charlamos con Gustavo Levine, de T de Villas Unidas un equipo humilde que nuclea a las jugadoras de los barrios populares y que actualmente milita en la división C
0: las realidades en los clubes son distintas ¿no? Eh, lo que podemos cambiar en un club quizás no hace falta cambiarlo en otro en eh, en líneas generales, lo que hay que cambiar en los clubes es una infraestructura, eh, si bien no es necesario que sea específica, sí es importante que el fútbol femenino goce de una infraestructura que le permita desarrollarse eh, en el mismo nivel que cualquier otra disciplina en el club. Ese es un punto importante. Eh, el apoyo dirigencial es también algo importante que no todos, eh, no en todos los clubes está. Eh, esto habla de algo que tenemos que seguir intentando cambiar, pero intentando cambiarlo no en oposición y quejando, no siempre de lo que falta, sino proponiendo, tomando lo que nos dan para potenciarlo. Eh, demostrando que un, con un trabajo eh, que es posible mejorar y es posible hacer visible el fútbol femenino. Eh, creo que fundamentalmente esas son las, do las dos cuestiones. no
2: Anteriormente mencioné que en 2008 Argentina jugó en Pekín en los Juegos Olímpicos, pero tuvo malos resultados y el fútbol femenino entró en una década de reconstrucción que recién en 2017 se activó nuevamente. Las jugadoras hicieron un paro y a través de las redes sociales empezaron a alzar la voz, ya que de cara a la Copa América 2018 pedían entrenar en el predio de Seiza, que dicho sea de paso, es el predio de todos los conjuntos de AFA y no solo de los varones futbolistas. Este reclamo hizo eco en la Asociación del Fútbol Argentino, y consigo trajo otros reclamos como el aumento de viáticos para los jugadores, que era apenas de 140 pesos en ese momento. Por suerte, va, por mérito propio, las chicas consiguieron el tercer lugar en la Copa América, lo cual las clasificó para el repechaje del Mundial de Francia 2019. Repechaje que fue en un estadio, tuvo mucha difusión por parte de la AFA e incluso fue televisado, y el seleccionado nacional pudo lograr la clasificación al Mundial luego de 12 años. Belén Potasa justamente dio su opinión sobre ese repechaje y decía lo siguiente.
1: Claramente creo que todo empezó en el repechaje donde bueno Argentina eh, llenó un estadio, eh, eso hizo que el país se enterara que una selección estaba a punto de jugar mundial y obviamente pues, con el mundial había otra difusión y, y obviamente fue un punto de inflexión, fue un antes y un después eh, para lo que es hoy en día el, el fútbol profesional.
3: Bueno, ahí justamente ella aclaró que fue un punto, uno más. Y fíjense que coincide con lo que nos dijo a Lucila sobre ese Mundial.
4: Mira, eh, quizás tiene que ver que fue fue un punto más lo del Mundial. Lo que pasa que en este Mundial lo que se dio, en el Mundial de Francia, es que esta generación de periodistas jóvenes, el feminismo y todo era como que está, había mucho mucha fuerza de mujer empoderada alentando a esta selección y queriendo hablar y, y también venían empujando lo que fue pioneras y todo era como que yo creo que tiene que ver con eso, con toda la fuerza que trae la, la mujer joven empoderada eh, muchas eh, siendo periodistas y haciendo uso de eso para visibilizar eh, creo que tiene que ver con eso y que bueno la selección tuvo un, un, un papel bastante digno en el Mundial este, más todo lo que venía la, la lucha de Maca Sánchez las pioneras que se estaban posicionando y se estaban poniendo en valor todo lo que era la historia del fútbol femenino yo creo que un conjunto y, y toda... Toda mi generación que, que venía desde la década del 80 y, y siendo parte de las primeras eh, del torneo AFA, una generación que pudo sostener el crecimiento año tras año del de, de fútbol femenino como, como un deporte federado.
2: Lo cierto es que las chicas del Mundial dieron la cara. Apenas perdieron 1-0 contra una potencia como el Inglaterra, empataron contra otra superpotencia como el del Japón y remontaron un 3-0 frente a Escocia, que terminaría en empate
3: 3-3. Si hablamos de mujer empoderada, no podemos dejar de mencionar a Maca Sánchez, exjugadora de la Guayurquiza, quien fue uno de los pilares más importantes en lo que es la profesionalización del fútbol femenino. Para ser más específicos, este hito ocurrió el 16 de marzo del 2019 y marcó un antes y un después en el deporte argentino. La AFA estableció un mínimo de 8 contratos por equipo en la primera división, lo cual terminaría siendo algo casi como un semiprofesionalismo, pero a ver, es un paso enorme claramente.
2: Otra realidad es que después de la fuera del Mundial se pudo terminar el primer torneo profesional y luego vino la pandemia que retrasaría esta especie de consolidación que se venía dando.
3: Esa consolidación, de igual manera, sigue vigente y el crecimiento también. Pero para que ese crecimiento ocurra, hace falta mejorar en ciertos aspectos. Potasa y Sandoval tocaron algunos puntos que ellas creen que deben mejorarse.
1: Y mejorar, creo que hay que mejorar siempre en todos aspectos. Eh, creo que el fútbol va cambiando año tras año y creo que tenemos que actualizarnos. Eh, los técnicos y, y los cuerpos técnicos tienen que capacitarse todos los años y obviamente las jugadoras tenemos que, que actualizarnos y entrenar el doble y, y capacitarnos también en tema individual de cada una en lo que es el físico, la, la nutrición y, y demás cosas para poder seguir avanzando y creciendo.
4: Eh, Mira está todo por mejorar, porque vuelvo al punto anterior, estamos en crecimiento, o sea, estamos dando los primeros pasos como torneo semiprofesional. Entonces eh, Siempre vamos a tener algo para ir mejorando. También eh, las futbolistas eh, que se autoperciban eh, deportista primero, futbolista después, y, y que vivan como tal y, y que sigamos aportando para el crecimiento a nivel federal, acompañando el crecimiento de, de las escuelitas de formación. Hay mucho por hacer, hay mucho por, por aportar para seguir mejorando.
2: Por último, el seleccionado hace poco tiempo sufrió el cambio de entrenador se fue el histórico Carlos Borrello y asumió el joven Germán Portanova le consultamos a Gustavo Levine que también es técnico sobre cómo ve este cambio y la selección femenina de cara al mundial que se viene en 2023
0: habrá que ver cómo se desempeña el nuevo entrenador qué, qué jugadoras convoca cómo lo toman las jugadoras históricas que vuelven a ser convocados convocadas, hay, en fin, ahí hay hay, hay hay toda todo un tema por, por verse. Los cambios nunca hacen magia, los cambios generan a veces cosas positivas, a veces cosas negativas. Siempre está la esperanza inicial de que un cambio en este nivel, un cambio de cuerpo técnico, de entrenador, entrenadora, siempre sea eh, en pos de algo superior a lo que veníamos teniendo. Argentina siempre está en un nivel que la encuentra con posibilidades concreta de clasificar a los a los mundiales eh, sería ideal poder clasificar de forma más holgada y no tener que recurrir a jugar partidos de repechaje como pasó en el mundial 2019 en esos dos partidos con contra Panamá eh, por lo que eso genera, no porque el mano a mano ya es distinto eh, hay otras otras cuestiones que intervienen en ese tipo de definiciones eh, particularmente, creo que vamos a estar en un nivel similar al del Mundial anterior. Creo que para que Argentina pueda estar mucho mejor a nivel mundial, porque una cosa es clasificar al Mundial y otra es jugar al Mundial. Entonces, eh, deberíamos clasificar en forma más holgada y llegar al Mundial con alguna posibilidad de pasar de fase como próximo objetivo.
2: Claro está que las condiciones están dadas para que el fútbol femenino y el seleccionado argentino sigan creciendo y logrando objetivos.
3: Sí, pero el esfuerzo no debe ser solo de las chicas, sino que de la sociedad, que debe empezar a alzar la voz junto a ellas para que todos los seleccionados tengan el mismo respeto, porque no nos olvidemos que ellas también juegan.